0: Alarmierende, wenn auch inoffizielle Nachrichten erreichen uns dieser Tage aus Le Mans in Frankreich. Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans muss möglicherweise verschoben werden wegen der Corona-Krise. Es gibt beim ACO, also beim Veranstalter des 24-Stunden-Rennens, bereits einen Geheimplan, dieses Rennen auf Ende August zu verlegen, um ein weiteres Geisterrennen, wie es im vergangenen Jahr nötig gewesen ist wegen der ersten Corona-Krise, auf jeden Fall zu vermeiden. Denn genau das ist das große Bestreben der Franzosen, nicht noch einmal auf Zuschauereinnahmen verzichten zu müssen. Man muss, um das Ganze zu verstehen, ein bisschen in die Strukturen des 24-Stunden-Rennens von Le Mans reinschauen und sich ein bisschen damit beschäftigen, wie die ganze Vereinsstruktur und die ganze Infrastruktur an der Sart aufgebaut ist. Man spricht ja, aber die Rede vom 24-Stunden-Rennen von Le Mans ist leicht hin vom ACO, also von jenem Automobilclub der l'Ouest, jenem Automobilverein, der das Rennen veranstaltet. Das ist allerdings kein Club im klassischen Sinne, sondern dahinter ist das was man im Steuerberater Deutsch einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb nennen würde. Also eine Art GmbH, allerdings eine GmbH ohne Gewinnerzielungsabsicht offiziell. Deswegen ist sie steuerbefreit nach französischem Recht. Dieser ACO vermarktet das 24-Stunden-Rennen. Er kassiert sämtliche Sponsoreinnahmen, er kassiert sämtliche Zuschauereinnahmen und er vermarktet auch die WEC, die Sportwagen-Weltmeisterschaft, also die ja auf dem Fundament des 24-Stunden-Rennens von Le Mans fußt und von dort aus gesprissen ist. Der ACO ist bei den Einnahmen maßgeblich auf die Zuschauereinnahmen angewiesen. Da geht es um äh, mindestens zweistellige Millionenbeträge, die an Zuschauereinnahmen reinkommen. Im vergangenen Jahr hat man seitens der Franzosen bewusst darauf verzichtet, diese Zuschauereinnahmen einzunehmen, weil man das Rennen irgendwie austragen musste, weil man um den Sponsoren, die bereits eingezahlt haben, zumindest einen kleinen Gegenwert bieten konnte. Die Sponsoren haben, das ist die Erfolg, Nachricht aus Sicht der Franzosen wenig Regressforderungen gestellt, wenig von dem zurückhaben wollen, was sie eingezahlt haben ohne Zuschauer. Der ACO hat von sich aus auf Standmiete verzichtet bei den Sponsoren, weil zum Beispiel es keinen Sinn ergeben hätte für die Werbepartner, sich in diesem Village, also in dieser ähm, flanierartigen, äh, jahrmarktartigen Flaniermeile zwischen dem Dunlop-Bogen und dem inneren Fahrerlager zu präsentieren. Da ist normalerweise immer ein riesen Rummel, wo die Zuschauer durchflanieren und wo jeder Sponsor, der es möchte, sich präsentieren kann, seine Produkte hinstellen, seine Öldosen, seine Motoren, seine Autos, seine Klamotten, was auch immer. Das ist wie ein riesiger Flohmarkt oder wie eine riesige Messe aufgebaut und die Sponsoren müssen ordentlich dafür bezahlen, dass sie sich dort präsentieren können. Diese Summen hat der ACO den Sponsoren in diesem Jahr erlassen als Gegenleistung oder aus, äh, aus Kulanz, weil es keinen Sinn ergibt, sich dort zu präsentieren. Im Gegenzug haben die Sponsoren ihre Einnahmen, die rein an die Übertragung und an die Präsenz der Logos am Streckenrand gekoppelt sind, in voller Höhe bezahlt. So ist der Verlust beim ACO einigermaßen in Grenzen geblieben, aber es hat trotzdem einen ordentlichen Verlust reingehagelt. In den vergangenen 20 Jahren, so sagen es mir meine Quellen in der ACO-Nähe, in den vergangenen 20 Jahren hat man viel Geld angehäuft mit diesem Geschäftsmodell des ACO, des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes. Aber der Unterhalt der Strecke und auch der Unterhalt der ganzen WEC-Sportwagen-WM ist dermaßen kostenintensiv, dass das gesamte Speck, will sagen, das gesamte Eigenkapital in diesem Jahr aufgebraucht ist. Deswegen hat der ACO sogar ein Corona-Programm der französischen Regierung in Anspruch genommen. Demnach bietet die französische Regierung in den ersten Lockdowns an, dass diejenigen, die sich ohnehin vielleicht selbstständig machen wollten oder die in Frührente gehen, dass die eine... Stütze bekommen, eine Prämie quasi vom französischen Staat. Der ACO hat seinen Personalstamm drastisch abbauen wollen, hat insgesamt das interne Ziel ausgegeben, 30 Leute zu entlassen oder 30 Leute loszuwerden. 20 Leute haben dieses Angebot des Corona-Programms vom Staat mit der Sonderprämie für ein vorzeitiges Ausscheiden angenommen. Der Rest muss noch abgebaut werden. Da ist man noch nicht ganz fertig mit der Aktion. Und weil der ACO auch solche Angst hat, dass man ein weiteres Jahr mit Geist planen muss, haben die Franzosen jetzt schon ein weiteres Corona-Programm bei der Regierung zumindest beantragt. Es gibt dort spezielle Corona-Kredite, die es in Deutschland in dieser Form nicht gibt. Die Franzosen sind da gerade bei der Unterstützung ihrer Firmen deutlich weiter als die deutsche Regierung das ist. Und diese Corona-Kredite, da hat der ACO quasi schon mal den Finger drauf gelegt. Er hat sie noch nicht abgerufen, aber er hat sie quasi abrufbereit beantragt. Er kann also, wenn es dieses Jahr tatsächlich darauf hinausläuft, wieder ein Geisterrennen fahren zu müssen, dann kann er die corona vom Staat ohne große Verzögerungen sich auszahlen lassen und so die Existenz des ACO, des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs, sichern. Auch sonst gibt es einige Veränderungen bereits. So hat man den eigentlich für dieses Jahr avisierten Umbau der Boxenanlage auf 2022 verschoben, möglicherweise sogar mit der Option, das erst noch viel, viel später zu machen. 2021 werden, anders als ursprünglich geplant, auf jeden Fall keine Bagger anrollen an der riesigen Rennstrecke vor den Toren von Le Mans. Es bleibt auf jeden Fall alles wie gehabt. Sollte das Rennen verschoben werden müssen, was die erste Option ist, falls es tatsächlich noch schlimmer wird mit Corona in Frankreich, dann hat das auch einen Effekt auf das Le Mans Classic-Rennen, also auf ein weiteres Rennen, das normalerweise kurz nach dem Haupt-24-Stunden-Rennen auf dem Programm steht. Dieses Classic-Rennen ist ein riesiges Festival des historischen Motorsports, das ebenfalls auf der großen Strecke mit der langen Nurdiagraden ausgetragen wird. Wir werden von Pitwalk TV das Le Mans Classic übertragen. Das ist bereits abgeschlossen in Sack und Tüten, dass wir auf Pitwalk TV im Internet die Übertragung von diesem Le Mans Classic zeigen werden. Sollte allerdings das Hauptrennen der 24 Stunden von Le Mans verschoben werden vom Juli vom Juni auf Ende August, dann wird auch das Le Mans Classic mit entsprechendem Versatz zwei weitere Wochen oder drei nach hinten verlegt werden. Ansonsten gibt es keinen Sinn, das Le Mans Classic vorm Hauptrennen zu fahren. Das würde die ganze Choreografie und auch die ganze Einnahmesituation auf den Kopf stellen. Fest steht auf jeden Fall jetzt schon das 24 Stunden Rennen für Motorräder, das nur auf dem kurzen Circuit Bugatti stattfindet, das wird ohne Zuschauer als Geisterrennen ausgetragen werden. Das geht allerdings auch, das haut zwar auch finanziell rein zu Lasten des ACO, aber es sind deutlich weniger Zuschauer vor Ort als bei dem riesigen 24-Stunden-Rennen, wo ja bis zu 350.000, 400.000 Fans rund um die Strecke sind. Diese Einnahmen fehlen dem ACO jetzt schmerzlich und deswegen gilt es aus Sicht der Franzosen, aus Sicht der Veranstalter auf Gedeih und Verderb ein weiteres Jahr Geisterrennen zu vermeiden und deswegen droht momentan ganz konkret die Chance, die Wahrscheinlichkeit, dass das 24-Stunden-Rennen von Le Mans auf Ende August verschoben werden muss. Die Sportwagen-Weltmeisterschaft soll ja in Portimao beginnen mit einem 8-Stunden-Rennen und dann als nächster Lauf das 6-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps. Portimao ist ja auch momentan ziemlich fraglich, weil es in Portugal ziemlich rund geht in Sachen Corona. Und in Frankreich droht momentan, so sagen es meine Quellen, auch der dritte Lockdown bereits. Der dritte Lockdown würde dann kommen, wenn die Corona-Zahlen sich weiter so schlecht entwickeln, wie das momentan aussieht. Die Franzosen fahren einen anderen Kurs. Die haben die Geschäfte gelassen, Die haben die Restaurants, Bars und Kneipen auch offen gelassen. Erst ab gewissen Geschäftsgrößen, sagen wir mal ein Baumarkt oder ein Billigmöbelladen aus schwedischer Herkunft, so große Geschäfte, die müssen zubleiben. Kleinere Läden sind geöffnet, damit die Wirtschaft nicht komplett vor die Wand gefahren wird, wie es in Deutschland gerade passiert. Allerdings scheint das jetzt die Folge zu haben, dass dort die Corona-Krise weiter an Fahrt aufnimmt und dass die Infektionen sich wieder äh, stark ausmehren. Deswegen geht man in Frankreich davon aus, dass es bald den dritten Lockdown gibt, der dann einen so weitreichenden Schneeballeffekt haben wird, mit Folgen und mit Kettenreaktionen, dass eben die Verlegung des 24-Stunden-Rennens von Le Mans letztlich unabdingbar sein wird. Das Ganze ein zweischneidiges Schwert, die Wirtschaft zu stützen, aber gleichzeitig nicht zu leichtsinnig umzugehen. Und auch in Frankreich scheint es so zu sein, dass die Schulen da ein maßgeblicher Treiber des Infektionsgeschehens sind, so sagen es zumindest meine französischen Quellen, dass auch da sehr viel über die Schule dann in die Familien hineingetragen wird und sich das Ganze dann so wie deutsche Politik sagen würden, diffus ausbereitet, dass man da ratlos davor steht letzten Endes. Auf jeden Fall sieht es schwer danach aus, dass das 24-Stunden-Rennen von Le Mans Ende August stattfinden wird. Man kann da vielleicht schon in der nächsten Woche mit einer Verlautbarung rechnen, zumindest mal mit einer Bestätigung, dass es diese Überlegung hinter den Kulissen gibt, dass man dort an einem Plan B arbeitet, statt Mitte Juni nun Ende August das 24-Stunden-Rennen zu fahren wie es besser geht, zeigen da momentan wieder mal die Engländer. Die haben nämlich gerade erst verkündet, dass bereits ab dem 29. März wieder Motorsport möglich sein wird in England. Dann ist der Lockdown beendet und dann darf man auch unter Corona-Maßnahmen mit Monaske, wie sie da hinten hängt, mit Abstand, mit allem Pipapo wieder Motorsport machen. Die Engländer haben dort also durch Motorsport UK, durch diesen Dachverband, der so viel effektiver ist als beispielsweise der Deutsche, so gut lobbyiert, dass der Motorsport mit zu den ersten Öffnungen kommt nach dem Lockdown, dass man dort also wieder Veranstaltungen machen darf, was in Frankreich momentan bei einem Lockdown nicht der Fall wäre. Auch sonst gibt es ja überall schon wieder Motorsport. Ich hatte es bereits in anderen YouTube Videos oder Pitwalk TV Episoden immer wieder thematisiert. Es gab sogar ein ice speed rennen in Togliatti in Russland. Es gibt die Bachas in Dubai in Russland und jetzt am kommenden Wochenende in Saudi-Arabien, die wir ebenfalls auf Pitwalk TV jeden Tag mit Highlightsendungen sendungen übertragen und begleiten werden. Die ganzen anderen Länder und jetzt auch England, die zeigen momentan, wie man es mit ein bisschen Einsatz, mit ein bisschen Kreativität hinbekommen kann, den Motorsport wieder zum Leben zu erwecken, trotz der Corona-Krise. Die Ratlosigkeit, wie sie in Frankreich herrscht und wie sie auch in Deutschland herrscht, die ist in anderen Ländern einem Anpackertum gewichen, das den Sport dort bereits wieder aus der Talsohle rausgeholt hat. In Deutschland gibt es Einzelinitiativen. Der Teteroa Bergring beispielsweise macht sich gerade parat für seinen Traditionstermin im Mai, Speedway Grand Prix und das Bergring Grand Gasbahnrennen zu veranstalten. Der MSC Moorwinkelsdamm, ich sagte es bereits in einer vorherigen Sendung, hat einen Termin angemeldet. All diese kleineren, flexibleren und ein bisschen auch ehrgeizigeren Ortsclubs sind da momentan die Treiber. Das war ja im vergangenen Jahr auch schon so der Fall. Ich habe das alles ja beleuchtet in einer großen Special-Berichterstattung in der Zeitschrift Pitwalk, als der erste Lockdown uns gerade in den Würgegriff genommen hat. Da haben wir ja am Beispiel des MC Norden hier oben in Ostfriesland gezeigt, wie es plötzlich gehen kann, den Sport aus der Krise zu führen. In Ausgabe 58 in unserer Jubiläumsausgabe zum zehnjährigen Bestehen der Zeitschrift Pitwalk, da haben wir gezeigt, wie das eh bei Motorsport C UK funktioniert und in einem großen Interview auch schon gezeigt, wie die US-Amerikaner den Sport aus der Krise geführt haben. Und da spielen jene Selbst- oder Schnelltests, wie Jens Spahn möchte, nicht kann, nicht weiß und tralala, die spielen da eine ganz große Rolle. Denn die sind bereits im vergangenen Jahr bei den Indy-Car-Rennen an jeden Besucher, der Zutritt bekommen hat, in dem nur kleinen Kreis, ausgehändigt worden. Da haben die Zuschauer beispielsweise in Iowa oder in Elkhart Lake, wo eine kleine Menge Fans erlaubt war. Da haben die Zuschauer Schnelltests vor Ort machen müssen und sich dann erst quasi freigetestet, um zu diesen Rennen reinzukommen. Der Weg dort in den USA funktioniert also auch. Wir haben ihn in der Jubiläumsausgabe von Pitwalk dargestellt und es bleibt jetzt nur zu hoffen, dass möglichst viele aus Deutschland sich auch mal diese Positivbeispiele von Togliatti in Russland bis rüber in die Vereinigten Staaten zu Herzen nehmen und dass es dann möglicherweise gelingt, in Deutschland den Sport neu zu starten und auch das 24-Stunden-Rennen von von Le Mans so über die Bühne zu kriegen, dass der ACO nicht noch in die Miesen kommt und die Corona-Hilfskredite der französischen Regierung abrufen muss. Momentan scheint das eine echte realistische Gefahr zu sein, wenn die Verlegung des Rennens immer noch in eine Geisterrennphase mit Zuschauerbandstrahl durch französisches Veranstaltungsverbot zusammenfällt. Es gibt nicht nur schlechte Nachrichten aus der Sportwagenszene, ganz im Gegenteil. In den vergangenen beiden Tagen haben Romain Dumas und Franck Mayeux den neuen Glickenhaus SCG 007 in Vallelunga ausgiebig Probe gefahren. Die ersten Testfahrten des neuen Autos. Wir haben da immer wieder Videos für euch auf Pitwalk TV. Auch in der jetzt neuen Folge von Pitwalk TV gibt es wieder exklusive Videoaufnahmen vom fahrenden Glickenhaus, vom Glickenhaus, wie er testweise betankt wird, um zu gucken, wie lange so ein Tankstopp Dauert von Aufnahmen, vom aus der Box rausfahren, von Cockpitaufnahmen. Ihr habt bei uns auf Pitwalk TV sämtliche Details des neuen Glickenhaus. Eins darf ich euch nicht sagen und das sind die Zeiten, die absolviert worden sind vom Glickenhaus. Ich kenne sie und ich weiß sie einzuordnen von Vallelunga. Das Ganze sieht, so viel sei verraten, äußerst vielversprechend aus. Das Auto ist klaglos gelaufen. Die ganzen Infrastruktur, beispielsweise Tankstoppdauer und so weiter, hat alles funktioniert. Das Auto hat, so sagt man mir, auf sämtliche Änderungen angesprungen, hat auf das reagiert, was die Fahrer sich da gewünscht haben und was die Ingenieure ihm angedeihen haben lassen. Und die Zeiten haben auch gestimmt, sie haben sogar die Erwartungen übertroffen. Das heißt, die Bilder, die ihr jetzt auf Pitwalk TV seht, die geben auch schon einen Aufschluss darauf, dass der Kampf David gegen Goliath, der im neuen Heft der Zeitschrift Pitwalk aus allen technischen Aspekten beleuchtet wird, dass dieser Kampf David gegen Goliath spannender werden kann, als viele das momentan für realistisch erachten. Auf Pitwalk TV habt ihr exklusiv die neuen, die ersten Bilder vom fahrenden Glickenhaus, dem Herausforderer von Toyota in der Hypercar Klasse für die 24 Stunden von Le Mans. Die Geschichte dazu, die steht im neuen Heft der Zeitschrift Pitwalk. Dort erklären die beiden Chefkonstrukteure von Toyota und von Glickenhaus das jeweilige Konzept und alle technischen Details ihrer neuen Le Mans Erstliga Sportwagen. Der weitere Fahrplan des Glickenhaus Teams sieht jetzt einen 30-Stunden-Test auf der Highspeed-Bahn in Monza in Italien vor. Erst Danach wird die finale Homologation des neuen Autos beantragt. Die muss dann ja für fünf Jahre gelten. So wollen es die Hypercar-Regeln. In Monza, wenn es noch einmal richtig lange gerade ausgeht, wird Le Mans simuliert mit der Geraden Und da kann man dann vielleicht noch einmal eingreifen, wenn man am technischen Konzept auf einer Höchstgeschwindigkeitspassage noch etwas ändern möchte. Erst danach wird die endgültige Homologation des Hypercar für den Start bei den acht Stunden von Portimao in Portugal beantragt werden. Wir halten natürlich weiterhin ein Auge und ein Ohr für euch offen, auf der Hypercar-Entwicklung. In der Zwischenzeit empfehle ich, eingedenk dessen, was ihr gerade hier erfahren habt, die Lektüre sämtlicher Corona-Ausgaben von Pitwalk, nämlich das einmal das Heft mit dem zehnjährigen Jubiläum mit Racing trotz Corona USA und England als Vorbild, als Cover-Story, aber auch die Ausgabe vom Frühling, als wir exklusiv dabei gewesen sind, wie beim MC Norden an der ostfriesischen Nordseeküste aller, aller, allererste Veranstaltung nach Corona wieder stattgefunden hat. Da erfahrt ihr viel darüber, wie man sowas macht und wie der MC Norden immer noch eine Vorbildfunktion einnimmt für den ganzen deutschen Motorsport. Passt zu dem, was wir gerade auch exklusiv gehört haben von meinen Informanten aus Frankreich zur Verlegung des 24-Stunden-Rennens von Le Mans. Und jetzt fragt mich bitte nicht, woher ich diese Informationen habe. Wer hatte das gesagt? Das gibt es ja mittlerweile auch im Internet, dass manche Leute meinen, Informationen von Journalisten seien nur dann überhaupt ernst zu nehmen, wenn Journalisten sagen, wo sie es herhaben. Natürlich nicht. Natürlich ganz im Gegenteil. Diese Informationen unterliegen dem Quellenschutz und vor allen Dingen unterliegt die Quelle eben dem Schutz der Absoluten Anonymität bei solch heiklen Themen. Da muss man also im Gegenteil tunlichst darauf verzichten, auch nur einen kleinen Hinweis darauf zu geben, wo diese Info herkommt, solange man sicher ist, dass sie stimmt. Und bei dieser Theorie, das 24-Stunden-Rennen auf Ende August zu verlegen, da bin ich hundertprozentig sicher, dass die Information richtig ist. Darum gebe ich sie euch hier jetzt mal als allererstes Medium in Deutschland überhaupt mit auf den Wege. Ja, ja. Nächstes Wochenende geht es weiter bei uns mit der Bacha aus Saudi-Arabien. Das passt zum Titelthema der jetzt gerade aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, wo wir uns auf 80 Seiten mit ausgewählten Hintergrundthemen rund um die Rallye Dakar beschäftigen. Mit Hintergrundthemen, die er anderswo so auch nicht geboten bekommt. Also für alle Freunde des marathon sports ist das neue Heft ein Leckerbissen ebenso wie für Fans des Sportwagen Langstreckensports wegen der großen Technikgeschichte vom Hypercar von Toyota und von Glickenhaus, wo die beiden Konstrukteure uns exklusive Einblicke gewähren. Es lohnt sich also auf jeden Fall, sich die beiden Corona-Ausgaben nochmal rauszusuchen oder sie bei uns auf shop at zu bestellen oder das neue Heft sich zu besorgen, sei es bei uns oder sei es im Zeitschriftenhandel, wo es ja in ganz Deutschland mittlerweile auch trotz Lockdown erhältlich und verfügbar ist. Viel Spaß dabei. Wir hören uns sicherlich in der kommenden Woche mit einem weiteren Podcast mit näheren Informationen zum Test des Glickenhaus SCG 007 zu den beiden Tagen von Roman Dumas und Franck Maillot in Wallelung wieder, denn da gibt es noch eine ganze Menge mehr zu erzählen und ich freue mich schon drauf, das gemeinsam mit euch aufarbeiten zu können. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.